0: Lux Der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Lachsbranche Folge Nummer 37. Heute mit einem Gast mal wieder. Es ist Benjamin Mark. Hallo Benjamin. Hi. Benjamin ist ein Hamburger Autor und ein Journalist, der glaube ich vor allen Dingen für den Spiegel arbeitet und sein letztes Buch, das wurde prämiert als Hamburger Buch des Jahres. Das ist ein ja ein Essay, ein autofiktionales Buch, mehr Autor als Fiktion würde ich sagen und trägt den Titel Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Eines der Bücher über Depression die in den letzten Jahren ja ein bisschen ähm, mehr geworden sind. Und ich würde sagen, von denen, die ich kenne, das Beste. Äh, ja. Davor erschien schon im Meirisch Verlag ähm, das tolle Buch Monster, auch von Benjamin. Und ähm, ja, mehr über Benjamin Mark findet ihr heraus, wenn ihr auch im Internet nur ein kleines bisschen klickt. Ähm, da werden dann weitere interessante Texte eingeblendet. Da wird man dann direkt angefallen. Ich glaube, ja. wenn, wenn mein Buch ein Auto wäre,
0: dann wäre es ein stehen VW-Bus. <lacht> aber neuerer neu, neuere Marke, wo niemand sagt, oh, das ist aber ein schöner alter Bus, der da am geblieben ist. Ja, sondern so ein alt, alter
1: VW-Bus, aber nicht ja. alt genug, um cool zu sein. Genau, so, und dann ja. irgendwann
0: sagen die Leute, wenn der so Moos ansetzt, sagen die Leute, ähm, äh, hat, hat der da nicht schon letztes Mal gestanden und vorletztes Mal, als wir vorbeigekommen sind? Und wer
1: holt denn ab, den t
0: 3
2: kann man nicht auch irgendeinen TÜV-Witz machen? Mit, wenn das geht, noch geht, kann das nicht so schlimm sein?
0: Stimmt. Also, Kön ja. Könnte man machen. Willst du mal einen versuchen?
2: Ich habe keinen Führerschein.
0: Man braucht keinen Führerschein, um, um TÜV-Witz TÜV zu machen. Zu machen.
2: <lacht> ich finde, das war schon witzig genug. Der, die Andeutung des, des Witzes war vielleicht schon ein ein Witz. Naja, ähm, Benjamin hat uns ein Buch mitgebracht, das stelle ich äh, kurz äh, vor. Ein Geist in der Kehle von. Okay, vielleicht sprechen wir erstmal über ihren Namen. Ich habe ich hab mir mehrere Videos von der irischen Autorin an, angehört und sie spricht ihren Namen selber so aus: Dyrani Griefer. Ähm,
0: ich hätte Grafa gesagt, Gruffa? aber ähm, ich habe auch vorher ganz viel geguckt, habt ihr auch so viel geguckt?
2: Ja, ich habe auch viel geguckt und gehört und Ansam hat aber sich auch von einer irischen Übersetzerin sagen nee, lassen. Nee, das ist keine
1: irische Übersetzerin, das ist eine ähm, äh, Frau <lacht> aus der ehemaligen ähm, Republik Jugoslawien, die aber ähm, Keltologie studiert hat und aus dem Gälischen übersetzt unter anderem. Ich kann das mal kurz vorspielen, was sie dazu sagt. Ja, sage. bitte. Moment ich hole den Laptop heraus, aber ist das nicht irgendwie Gälisch und noch was?
2: Ja, sie ist ja es, bilingual es gibt, aufgewachsen. Es gibt
1: ja schottisches Gälisch, irisches Gälisch und galizisches Gälisch. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Wir fangen mal an mit dem Namen. Mit dem Namen? Äh, von der, ähm, Frau aus dem 17. Ähm, Jahrhundert. Das ist die Ablindabnuchonnel. Ähm, äh, 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 oh, stopp, das muss man nochmal mal abspielen. Oh, stopp. Weil das eigentlich der Plural von <lacht> So kommen wir hier natürlich nicht weiter. Einen Augenblick. Lass uns erstmal
0: erst bei der Autorin bleiben. Genau, die
1: Autorin ja. nochmal.
2: Ja. Dorin, Dorin Das klingt ganz
1: komisch, ne? Dieses ja. Dorin Nigrifa.
2: Ich möchte kurz betonen, dass das Ansem alles gerade aus dem Facebook-Chat rausholt.
1: Ja, ich bin halt ein, ein, ein Mann alter Techniken. Was ich
0: vorhin gedacht habe, als ich hierher gefahren bin, ist, ähm, früher sofort drei Jahren oder so, hätte ich glaube ich noch so einen Podcast dazu genutzt, irgendwie den einen oder anderen echt miesen Witz über diesen Namen und das nicht aussprechen können zu. Und ich habe gemerkt, dass mir das irgendwie echt wichtig ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei vielen Sachen so ist, dass man heute irgendwie freundlicher ist und respektvoller. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz geil, mhm. dass wir uns alle so viel Mühe damit geben, weil ein bisschen mehr Respekt allgemein in der Welt ist, Ja, das stimmt. Ich.
1: Ähm, also früher, so in meiner Dorfjugend hätte man auch bei Sachen, die man nicht kennt oder wo man den Namen nicht richtig aussprechen kann, einfach äh, das Nicht-Kennen äh, mit ignorantem Humor überspielt. Ja, oder man
0: hätte so blöd irgendwie seine, sein, seinen Verstand darauf rumspielen lassen, als wäre das ein albernes Instrument. Aber es ist halt irgendwie der Name von jemandem und ähm
2: ich kenne es aber auch, wie oft äh, ich äh, auf der Bühne falsch anmoderiert werde. Und das tut mir dann auch manchmal ganz doll leid, weil dann auch, also Moderatoren dann auch extra vorher noch mal fragen, wie mein Name ausgesprochen werden. Und ich glaube, gerade dann passiert ja auch dieser Stressmoment, dass man sich denkt, okay, man, man versucht sich, diese Betonung jetzt zu merken. Ich
1: darf es nicht falsch anmodern. Ich auf, darf ich es nicht, nicht falsch. Und dann
2: passiert Nuffle Kavoras. Ja. <lacht> also die,
1: die, wir nennen sie mal, das klingt ja ein bisschen wie Doreen, ne? Ja dyrin groffer groffer
2: okay. Und wir sagen es ganz wertschätzend.
1: Worum geht es denn in ein also. Geist in der Kehle?
2: dyrin groffer äh, <lacht> ähm,
1: Gryffer? <lacht> Herrgott,
2: wo geht das denn jetzt wirst schon du hin? Mich doch albern. Das ist eine irische Autorin, die bilingual aufgewachsen ist, nämlich irisch und Englisch. Deswegen ist es vielleicht auch nochmal einfach speziell mit ihrem Namen. Und sie hat sechs Lyrikbände geschrieben und eben dieses Prosawerk "Ein Geist in der Kehle" oder "A Ghost in the Throat". Und äh, das Buch erschien ursprünglich 2020 in Dublin beim Tramp Press Verlag und ist seitdem 19 Mal übersetzt worden und unter anderem 2023 in Deutschland bei Btb übersetzt von Cornelius Reiber und aber auch Jens Friebe, denn es gibt nämlich in dem Text quasi Lyrik und aber auch Prosa. Also ähm, Dorney Groffer hat nämlich äh, das Gedicht, um den, äh, um dem es eigentlich äh, auch unter anderem in dem Buch geht, selber auch übersetzt vom Gälischen, ins Englische und diese Übersetzung hat Jens Friebe gemacht. So,
1: Also er hat die dann ins Deutsche übersetzt? Genau,
2: ins Deutsche übersetzt. Gälisch,
1: dann Englisch, dann Deutsch. Ja.
2: Das gibt es auch in diesem Buch. Das hat, es ist echt auch wirklich eine interessante, schöne Ausgabe, finde ich. Naja, Dirony Griffith, also die widmet sich generell eigentlich der Frage, auch in ihrer Lyrik, ähm, wie sich Vergangenheit in, in der Gegenwart eigentlich bewerkbar macht und so ist es auch in diesem Buch. Es gibt eine namenlose Erzählerin, die Mutter ist von vier Kindern all diese vier Kinder hat sie innerhalb von zehn Jahren geboren und dann entkommt sie einer, ganz knapp einer Tragödie bei der letzten Geburt und äh, danach stößt sie auf das dieses gelische über 30 Strophen lange Gedicht, das sie schon als Schulkind mal gelesen hat und dann aber ganz lange nicht mehr ja, vor Augen hatte. Und das ist ein Klagelied von der irischen Adligen Eileen Daphne Chaunel. Ich hoffe, ich sage sie richtig aus.
1: Ich, also ja, ich könnte jetzt wieder dieses, diesen, diesen äh, Facebook-Thread da anwerfen. Eileen ja. Dub oder Eileen Dub. Ja. Dupnichonne. Ja, ja, das klingt Honne. ganz gut cool, ja. auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Ich, wie gesagt, ich habe alles
2: geguckt. Ja, ja ich habe mir auch, ich habe vier verschiedene Podcasts gehört und jedes Mal war es ein bisschen anders. <lacht> naja, und diese, diese irische Adlige, äh, das ist eben, äh, die lebt im 18. Jahrhundert und darin geht es darum, dass ähm, sie. Ja, um den Mord ihres Mannes trauert. Und das ist auch ein bisschen so ein irischer Mythos geworden, weil es auch damit beginnt, dass sie das Blut ihres Mannes trinkt und so. und
0: Händeweise. Un ein unglaubliches genau. Bild. Oder sie kniet neben ihrem Mann, dem das ja. Blut aus der, aus der Brust läuft und äh, nimmt so, macht so die beiden Hände, fügt sie so zu einer Schale zusammen und trinkt das Blut.
2: Ja, und es ist einfach so ein Klagelied mit auch ähm, mit auch Rache, Lust und, naja, als die Autorin oder die die eine armlose Erzählerin eben das, ähm, auf das Gedicht wieder stößt, ist sie halt eigentlich in diesem Jahrzehnt gefangen, wo sie entweder schwanger ist, stillt oder eben beides macht und ähm, ist so einfach in, in, in dieser Welt umgeben, wo es nur um die Kinder oder die Bedürfnisse anderer Menschen geht. Und der einzige Halt ist eben dieses Klagelied und jede freie Minute, die sie hat, widmet sie sich eben diesem Gedicht und versucht eben auch vor allem mehr über die, diese Dichterin, diese irische Dichterin, die jahrzehntelang, ähm, jahrhundertelang tot ist, herauszufinden. Und so ist es ein, ein Buch, das, ich, das so prosaisch ist, aber auch ein Teil auch essayistisch ist und sehr viel Rechercheinhalte auch beinhaltet. Und dass die Autorin selber auch vor allem eigentlich im Auto geschrieben hat, immer auf den Wegen, in der Zwischenwelt zwischen Kindergarten, Kinder irgendwo hinbringen. Wenn sie und selbst und gefahren
1: ist. Ähm, <lacht> am Parkhaus. Sprach, Im Sprachcomputer, nee, glaub ich, genau, auf, genau dem auf dem Dach eines Park Parkhauses. Ja. Ja. Fight Club wurde von Chuck
0: Polenig geschrieben, während er äh, in einem LKW saß und äh, LKW-Fahrer LKW war. Ah, okay. Mhm. Ja. Das Aber hört man auch ein bisschen an dem Sound, finde ich. Ja. Es brummt das Buch. Ich wollte ähm, aber nicht ablenken.
2: Ja, nee, ich war eigentlich auch schon am, am Ende mit der Forschung. Ich will auch gar nicht zu viel erzählen, aber ich <lacht> möchte wissen, oder wir möchten wissen, warum hast du das Buch mitgebracht?
0: Also ich würde einmal ganz kurz sagen, dieses sie hat es im Auto geschrieben, sie hat natürlich auch ganz, ganz viel, also zum Beispiel die Besetzung des Gedichts einfach abends an dem Tisch gemacht. Ja. Ich finde, man muss nicht immer so überhöhen, wo etwas entstanden ist, wie etwas entstanden ist. Am Ende, glaube ich, können wir froh sein, dass dieses Buch entstanden ist und es kommt nicht so sehr darauf an, dass man jetzt sagt, aha, ich habe mich ähm, in dieses Buch verliebt und zwar schockverliebt, äh, eine äh, liebe Freundin von mir, Grüße Melanie, <lacht> ähm, hat gesagt, du musst mit zu einer Lesung kommen. Ich so, oh Melanie, ich finde Lesungen so doof. Und dann äh, hat sie gesagt, doch, du kommst mit zu dieser Lesung. <lacht> ähm, da liest äh, da liest eine Frau, ähm, die heißt Dyrnei Groffer, Groffer, Groffer. Und ähm, das musst du dir anhören, das ist eines der besten Bücher, die ich gelesen habe. Und ähm, meine äh, Freundin liest dankenswerterweise äh, nur Frauen. Nicht, äh, weil sie es blöd findet, Männer zu lesen, aber weil sie irgendwie das Gefühl hat, was ich einen guten Grund finde, dass vielleicht ein weiblicher Blick irgendwie sie mehr anspricht. Und äh, dann saßen wir da und sie hat mir, ähm, sie hat mir so das Buch gezeigt. Sie hat es auf Englisch gelesen. Ich habe versucht, es auf Englisch zu lesen, aber irgendwie habe ich es dann nicht so in meine Nähe holen können. Ich weiß nicht, ob es mit meinen Englischfähigkeiten äh, zu tun hat oder oder mit der mit der Poesie der Sprache. Ähm, das Schöne an dem Buch ist mh, ich weiß nicht, äh, Anja Nu, mhm. Ein Leben, äh, mhm. habe ich gelesen und habe gedacht, das ist echt ein merkwürdiges Buch. Irgendwie geht es die ganze Zeit darum, Verweise zu machen, äh, das noch zu wissen, das noch zu reflektiert zu haben und so weiter. Und ähm, in, diesem, in diesem Text hat man halt so Klang und Poesie. Und der Klang und die Poesie führen uns zu, zu den Inhalten und zu den äh, zu den Emotionen des Werkes. Und es gab, darf ich kurz zwei Absätze ja. vorlesen? Ja, es gab zwei Absätze, die einfach ganz vorne sind, ähm, die mich schon gekriegt haben. Dies ist ein weiblicher Text, erdacht beim Falten der Kleidung anderer. Ich trage ihn bei mir im Geist und er wächst, allmählich und sacht, während meine Hände tausende Pflichten verrichten. Dies ist ein weiblicher Text, entstanden aus Schuld und Begehren, verwoben mit einem Soundtrack von Kinderreimen aus Zeichentrickfilmen. <lacht> Dieser Text, äh, diese, dieses Prosa-Gedicht geht noch äh, drei Stufen weiter, aber das war eben, das stand unten auf der ersten Seite und ich habe so, wie man dann so ein Buch in die Hand gedrückt bekommt, kurz bevor irgendwas anderes anfängt vor der Lesung, habe ich das so aufgeschlagen an der Stelle, habe das angefangen zu lesen, es hat mich sofort reingezogen. Nämlich diese, irgendwie hatte ich das Gefühl da, passiert, dies ist ein weiblicher Text, hat mich total gekriegt und ich habe danach auch noch darüber gelesen und gehört, wo Leute gesagt haben, dies ist ein weiblicher Text, das ist aber, äh, das kann man aber so überhaupt nicht einlösen, was soll das überhaupt bedeuten, dies ist ein weiblicher Text, aber die die poetische Überhöhung, die die Eier, die Eierstöcke, die sie hatte, um, <lacht> diese, äh, um diesen Satz zu formulieren und dahin zu schreiben, das hat mir sofort eingeleuchtet und ich dachte, ja, das ist ein starker Satz, um ein poetisches Werk einzuleuten. Und die ist auch ein starker Satz, um in die Wiederholungen zu gehen. Und dann hat die, hat die Lesung angefangen und äh, sie hat auf so eine, genau, wieder anders als Anja No, die halt immer sehr stark, da habe ich mittendrin abgebrochen, ne, kann das sein, die halt sehr stark hm. so auf Wissen, Verweis, Fakten und so eingeht, äh, hat sie ähm, argumentiert eben über Poesie, über Wortklang, über ähm, über so
1: ein was bedeutet das? sie hat argumentiert also sie hat darüber was gesagt oder oder über Poesie und Wortklang kommen ihre Gedanken Herr über also, po, also, ja. über
0: Poesie Wortklang ähm, vermittelt sie ihre Gedanken mhm. und gelingt es ihr ein äh, also eine Art Universum zu schaffen oder ein oder eine äh, eine ein, ein Deutungszelt aufzubauen äh, in dem man sich gerne aufhält und wo man auch gerne äh, ihr folgt und guckt, was sie zu sagen hat. Und das fand ich sehr erfrischend, weil ich diese Art von äh,
1: Literatur, also dieses Buch, ich habe, glaube ich, ein paar Bücher gelesen, aber so ein Buch kannte ich noch nicht. Mhm. Und du warst ja auch mit ihr im gleichen Raum und hast ihre Stimme gehört. Und sie ja. hat das wirklich auf Englisch schon vorgetragen und dann wurde es übersetzt. Ja, genau. Und das hat ja vielleicht auch nochmal eine Wirkung gehabt, die, die, die Art des Vortrags oder der, die Persönlichkeit von ihr. Ja. Oder war das nicht wichtig für dich?
0: Ich war schon, glaube ich, so verliebt in diese zwei Absätze, mhm. dass nichts das hätte kaputt machen können. Es war ganz merkwürdig. Ich fand sie sympathisch. Ich musste mich daran gewöhnen, wie sie spricht, wie sie eben argumentiert, wie sie. Und als ich dann so ein bisschen das verinnerlichen konnte und das nicht so abgestoßen habe mehr, habe ich habe ich mich auf einmal sehr wohl mit ihr gefühlt. Aber ich glaube, sie selbst und das Gespräch und das alles, das war schön, aber nicht so wichtig wie diese zwei Absätze.
1: Noch, noch eine Frage, bevor ich dann mal den Ball an Nefeli spielen möchte. Ähm, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts hier, die das Buch noch nicht gelesen haben, da bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt schon verstehen, was das überhaupt für ein Text sein könnte. Könntest du da nochmal versuchen, das... So ganz kurz äh, schmackhaft zu machen, da du ja wirklich äh, auch der Fürsprecher dieses Buches bist. Und oh, Seid ihr dagegen? Das wird sich gleich zeigen.
0: Oh nein. ich okay. weiß es ja nicht. Ähm, der, Buch, äh, der Buch, der Buch, der Buchtitel, <lacht> <Puh>. <lacht> ja. Gut gerettet. Ich, wollte, ich wollte sagen, ich wollte sagen, das Buch, das Buch ähm, hat so mehrere Ebenen. Das hat eine poetische Ebene, wo es sich sehr stark auch äh, der Lyrik ähm, der Lyrik zuwendet und äh, mhm. sich aus dem Lyrischen bedient. Klar, du hast gesagt, sie hat sechs äh, Lyrikbände vorher geschrieben. Ähm, es hat eine sehr faktische Ebene, nämlich die Mutter, die drei kleine Kinder hat und dann noch ein viertes irgendwie bekommt äh, unter schwierigen Umständen. Ähm, und es hat eben diese Ebene, wo sie versinkt in der Suche nach der Autorin dieses wunderbaren Gedichtes, das, das unglaublich bekannt ist. Und es ist interessant, sie äh, versucht immer mehr rauszufinden und stößt auf immer mehr Sackgassen. Und in diese, am Ende dieser Sackgassen warten irgendwie die Namen irgendwelcher Männer, die irgendwas mit ihr zu tun hatten und über die man viel mehr rausfinden mhm. kann. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Und was ich äh, erstaunlich finde an diesem Buch ist, dass sie ähm, tatsächlich... Das ist tatsächlich ein weiblicher Text, weil sie von Dingen spricht, also äh, Geburt, das Abpumpen von Milch und so weiter, die eben nur Frauen erfahren können und Frauen auch wiedergeben können. Und das fand ich sehr schön, weil sie diese Dinge nimmt und daraus äh, eine höhere Poesie macht, die auf die ich irgendwie schon lange gewartet habe in der Literatur und die jetzt auf einmal da ist für mich. Wahrscheinlich gibt es das schon in vielen anderen Büchern. Ich lese einfach zu wenige Frauen, was
1: ganz bestimmt der Fall ist. Also Marlene Stregowitz hat sowas schon in den 80ern auf die Welt losgelassen, aber mit einem anderen Tonfall. Ganz genau. Ich ja. finde auch, dass äh, Texte äh,
0: Texte, die über solche Dinge sprechen, zu Recht oft sehr unversöhnlich sind. Also mhm. ähm, sagen wir mal Texte mit einem feministischen Angang, die wir brauchen, so viele wie mhm. möglich, so unversöhnlich wie nötig. Und ich will nicht sagen, ähm, die anderen Texte soll es nicht geben, die anderen Texte muss es geben. Aber was mich an diesem Buch so bekommen hat, ist, dass das alles vorkommt, aber dass wir eben nicht diesen, ähm, diesen Moment haben, wo sich das Buch gegen etwas richtet, sondern mhm. das Buch zielt nur auf Dinge.
2: Mhm. Sie ist ja eigentlich auch gerne Hausfrau und Mutter. Also, mhm. so dieses Listenerledigen löst ja bei ihr auch eine Befriedigung aus. Und das ist tatsächlich auch eine, also ganz oft hat man ja die unzufriedenen Mütter, die äh, sich darüber ärgern, wie wenig Zeit sie für irgendwas haben. Und das fand ich auch eigentlich eine interessante, äh, einen, einen interessanten Ansatz, der erstmal so ein bisschen schon fast ähm, sich altbacken irgendwie liest. Also, sie ist auch irgendwie so aus der Zeit gefallen, finde ich, die Erzählerin.
1: Ja, es hat aus gewisser Sicht schon wieder was Provokantes zu sagen, ja. äh, ich mache diese Hausarbeiten eigentlich super gerne und finde es immer sehr befriedigend, wenn ich wieder äh, was von den alltäglichen Verrichtungen auf einer Liste abhaken kann. Und wir haben nicht viel Geld und wir haben jetzt gerade mit Mühe und Not das vierte Kind bekommen, das eine Frühgeburt war und ja. beider, also sie, das Kind wäre beinahe gestorben, vielleicht sogar die Mutter. Also es war eine mhm. sehr gefährliche Situation und sie will sofort das fünfte Kind haben. Ja. Mhm. Und man sagt sich so, wie viele Kinder willst du eigentlich noch haben, äh, obwohl ihr eigentlich gar nicht das Geld und vielleicht auch noch nicht die mentalen Ressourcen habt, den allen gerecht zu werden. Ne? Das ist auch schon provokant. Ja, ja. <lacht> so. Ich finde, ähm, ich finde ganz
0: äh, aufregend, dass sie auf der einen Seite eben dieses, äh, dieses dieses Listen machen und so, dass sie das eben alles so poetisch aufbereiten und irgendwie mhm. äh, und irgendwie zusammenfügen kann. Auf der anderen Seite habe ich mich ein bisschen gefragt, also wir wissen ja alle drei so, wenn äh, man Bücher schreibt, dann hat das Kosten. Mhm. Zum Beispiel, man wird Asozial. Man trifft seine Freundinnen und Freunde zu wenig, man kümmert sich zu wenig
1: um seine Kinder, oder man, man nimmt war, der Frau zu wenig ab. Oder man war vorher schon asozial und das Buchschreiben ist eine ganz gute Ausrede dafür. <lacht> ja,
0: un ungefähr so. Also ich bin in einem familiären Kontext, ja. da äh, kriegt man einfach immer besonders mit, wie asozial das eigentlich ist. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Da fand mhm. ich das Buch ein bisschen zu weich, sowohl in ihrem... In ihrem Selbstreflektieren, was sie da macht, wie viel sie mhm. macht. Sie schreibt irgendwann, sie ist sehr, sehr müde. Aber was bedeutet das eigentlich? Ähm, und dann finde ich, wird der Mann schon auf Seite zwei irgendwie eingeführt als der Typ, der zur Arbeit fährt mit einem Motorrad und wird dann ja auch gleichgesetzt mit dem, äh, mit dem, mit ihrem Geliebten, mit dem Mann, der auf dem Pferd der Held ist und losreitet äh, mhm. äh, in dem, in dem Gedicht. Und da habe ich eine irgendwie eine, ich weiß nicht, ob das Buch das getragen hätte, ob es gut gewesen wäre für das Buch, für den Text, für die, für den, für den lyrischen Zusammenhang. Aber ich habe da auf gewisse Art eine Leerstelle gespürt.
2: Mhm. Ja, das knüpft total an, auch zu zu dem, wie ich das empfunden habe. Und zwar ähm, ähm seltsamerweise hat mir ein, äh, eine große Lebendigkeit äh, in dem Buch gefehlt. Also obwohl da so viel ja sehr viel Plastisch auch erzählt wird, auch so, ähm, auch sowas wie eine Geburt sehr explizit erzählt wird, das Milchpumpen. Also so ganz körperliche Sachen sind eigentlich ähm, äh, sehr veranschaulicht und trotzdem ähm, hatte ich ganz oft beim Lesen das Gefühl, ich weiß nicht, wer sie gerade ist. Ähm, ich habe kein Gefühl dafür, was sie für eine was für was für ein Beziehungskonstruktion in ihrem Leben hat, also weder, also ihre Kinder tauchen ja eigentlich auch nicht wirklich auf, was ich ja Konnte auch, ich
1: nicht auseinanderhalten, die Kinder. Ja, ja, also, Ist völlig egal, wer da welches ist. Genau,
2: also es gibt so, es gibt, es also sie, sie, es geht sehr viel um Mutterschaft, aber nicht darum,
1: es geht um nicht um reale Kinder. Es geht nicht ne? um Mutterschaft, reale Schaff, ja, Reale Kinder, nein. Und auch, ja, ähm,
2: ähm, Ehefrau sein ja, aber auch es, also ihr Mann kriegt auch kein, keine Kontur, was vielleicht auch in diesem Format der Autofiktion auch liegt, dass sie auch Menschen schützen möchte. Und ähm, ähm, ja. eben, aber weil ich sie nicht als ähm, Charakter kennenlernen durfte oder konnte, habe ich auch immer nicht verstanden, warum sie ähm, diese starken Parallelen zwischen sich und Eileen. Ähm, Doppel. Dopp. Nee, Honey sieht. Also das wird ja die ganze Zeit behauptet, ähm, sie muss irgendwie mehr über diese Frau kennenlernen, weil sie da so Parallelen spürt. Ähm, ja, und ich glaub, ich wollt, ja. Ich glaube, nee. ich wollte ihn nicht. Ähm, nee, hören. nee, und, und das, das hat sich für mich, also ich habe das, vielleicht habe ich auch vieles einfach nicht verstanden an dem, an, dem, an dem Buch, aber für mich war da eine Leerstelle auf jeden Fall.
0: Ich glaube. Also jetzt, wo ich es gerade so höre, da äh, also du führst ja praktisch weiter, was ich gerade angefangen genau, habe zu genau, denken. Genau. Und ja. äh, da haben wir offenbar ein ähnliches Empfinden gehabt. Aber gerade wo ich uns beiden so zuhöre, denke ich so, dass es ist so ein bisschen als wäre dieses dieses alte Gedicht irgendwie eingepackt in diesem neuen Gedicht. Mhm. Und äh, eine Ballade, ein Gedicht äh, erzählt ja immer, lässt aber auch aus. Und ganz viel in diesem Gedicht wissen wir nicht. Wir wissen ganz viel, über über die Personen und was passiert in diesem Gedicht nicht. Gleichzeitig wissen wir ganz viel, vielleicht die nächste Geschenkpapierschicht über diese ähm, Autoren nicht. Dann haben wir noch eine Geschenkpapierschicht. Wir haben ähm, diese diese Erzählung außenrum, die eigentlich auch. Ich habe auf ein, plötzlich das Gefühl, dass es dass es tatsächlich sehr stark um lyrisches Ich geht, mhm. gar nicht so stark um Ich, das besonders lebendig sein soll, sondern alle alle Handlungen sind praktisch Handlungen, die der, die dem lyrischen ähm, äh, Zusammenhang dienen sollen. Und die letzte Schicht ist eben die Autorin, die wir eben auch nicht so richtig kennenlernen. Ja. Und vielleicht ist, vielleicht, vielleicht hilft das dabei, dass man das sieht wie so eine Art Praline, wo ja. ich gerade dieses vegane Marzipan ja. neben meinem Mikrofon sehe.
1: Ja, also damit kann ich was anfangen. Ich denke, so wie halt diese Ballade den Art, der dann da ermordet wird und betrauert wird, äh, idealisiert. Ne? Das, ist ein, das ist ein Mann, der bei dieser Eileen Dubb unglaublich positive Gefühle ausgelöst hat. Sie hat sich für ihn entschieden, auch gegen den Willen der Eltern und so. Ähm, so spricht auch Doreen Niglhoffer von ihrem Mann sehr positiv. Der kommt auch wirklich so ein bisschen als, als rein guter, edler Mann rüber, aber ohne Kontur. Also mhm. es ist gar keine, es ist, ist ein Idealtypus, äh, so wie der Art, der da ermordet äh, worden ist. Es Sinn auf ja, ja, ja. Und das einzige Mal, wo sie ihren Mann plötzlich in einem anderen Blickwinkel beschreibt, ist, als er sich dafür entscheidet, ähm, sich unfruchtbar machen zu lassen, mhm. weil er nicht weitere Kinder mit ihr zeugen will. Und ja. sie ist dann enttäuscht darüber. Sie versteht es zwar, aber sie ist auch sehr traurig. Und dann schreibt sie ähm, über die Vasektomie, wo er sich da die die Samenleiter durchtrennen lässt und dann das auch Schmerzen hat und dann aus dem Operationssaal so rausgehumpelt kommt. So schnipp, schnipp, humpel, humpel. Ein ganz ganz anderer Tonfall. Und hat was leicht Hämisches oder so was ja, Kleinmachendes dieser Operation. Wo ich dachte, das ist ja jetzt seltsam. Mhm. Der Mann kommt die ganze Zeit nur als edler Recke vor, der den sie vermisst, sobald er schon die Haustür verlässt, über den wir aber sonst nichts erfahren. Mhm. Und als er sich da irgendwie ähm, für die Unfruchtbarkeit entscheidet, da kommt dann so ein ha, -Ha schnipp schnipp humpel humpel darin Das fand ich sehr seltsam. Darin in diesem Schnipp-Schnipp-Humpel-Humpel, -Humpel, das <lacht>
0: ist ja auch eine ähm, krasse Sprache. Eine ja. Sprache, ja. der man sich ja man sich aktiv bedienen muss. Und eine Frau, die Sprache, glaube ich, in der Art äh, beherrscht, wenn die ja. schreibt, schnipp, schnipp, humpel, humpel, dann ist das natürlich eine Form von Selbstverletzung. Ja. Und mm. dann ist es natürlich eine Form von intensiver Trauer. Wenn sie ja. keine Worte mehr findet, wenn ihr gesamter ihr gesamtes Sprachkönnen wegäppt, absickert auf den Grund. Und da steht dann schnipp, schnipp, humpel,
1: humpel. Da ist aber das nicht ist nur Trauer, da ist auch Wut. Ja, da ist auch ein ein Wut auf den Mann. Und zwar noch mal richtig Wut. Und das macht das dann auch plötzlich interessant. Da ja, muss ja. ich an Hiromi Ito denken, mhm die ja auch einen autofiktionalen Text geschrieben hat, über ähm, dieses, also der Dornauszieher, das wir auch schon besprochen ja. haben in Lachsbrand, äh, dieses Wechselspiel von alltäglichen Pflichten, auch viel Care-Arbeit für die alternden Eltern, für den älteren Mann, für die junge Tochter, äh, sich überall aufreiben und trotzdem Dichterin sein und, und Texte schreiben wollen. Mhm. Und das war bei ihr aber unglaublich lebendig und ähm, auch auch mit alter Folklore aufgefettet. Ist das eine Buchempfehlung? Das ja, ist eine Buchempfehlung, danke. Ja. Aber da sind die Personen sowohl die Tochter als auch der Mann ähm, nicht einfach nur so Ikonen oder so 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 idealtypische Balladenfiguren, sondern richtige. 3D-Menschen, ne, und sieht dadurch aber auch. Ja. Und man sieht ihren Humor, man sieht ihre Wut, man sieht ihre Trauer, man sieht äh, ihren Überlebenskampf, man sieht ihre Genervtheit von sich und von anderen und so weiter. Und wenn man das vergleicht, dann ist das hier wirklich ein ganz, eine ganz andere Art von Text, wobei bei mir die Frage wäre, tragen 300 Seiten äh, balladeskes, äh, ein balladesker Blick auf die Welt. Ich würde sagen, nein. Ich möchte aber noch sagen, was ich gut an dem Buch fand. Und dann möchte ich äh, sagen, was ich daran seltsam fand. Und das ist dann so eine Frage, die ich an Und euch wollen zurückgebe. Wir, wollen wir so Speak and Response
0: machen? Erstmal sagen wir, reden wir auch über die 300 Seiten, nein. Und dann kommst <lacht> ja. du wieder. Ja, das können wir ja. machen. Ja. ja.
2: Ähm, nee, also ich habe äh, hab mich ein bisschen gequält beim Lesen, muss ich sagen. Also, Ab das welcher Seite? Ab Seite eins. Ähm Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe, ich hatte, ich ha, ich hatte das Gefühl, es ist, äh, es hat ja auch keinen richtigen Erzählstrang, also
1: keine Dramaturgie. Es hat keine oder?
2: Dramaturgie. Es hat auch, es hat zwar den den roten Faden der Recherche, aber ähm, ich ich hatte, ich fand das extrem anstrengend. Ich fand es nicht anstrengend, dran dran zu bleiben. Ähm, der Sprache wegen, weil über die Sprache tatsächlich, also wie du auch schon sagst, so sehr, sehr poetisch ist, aber ging es euch auch so, dass ich manchmal dachte, wie lange möchte sie noch eine Sache ausführen, also so, dass es so in den einzelnen Momenten manchmal so eine Langatmigkeit hatte, dass so Sachen umständlich ausführlich erzählt worden sind, wo ich mir dachte, warum?
1: Das ging mir komischerweise nicht so.
2: Okay, okay dann liegt an mir, ich entschuldige mich, nee, an dieser das, Stelle.
1: Also das liegt ja immer nur an einem selber, wie man ein Buch liest, das ist ja, ja. klar. Also ich hatte auch die ersten 100 Seiten etwa Schwierigkeiten mit dem Text, habe so ein bisschen gefremdelt, ich habe mich ein bisschen gelangweilt. Ich habe so ein bisschen gedacht, jo, wieder ein autofiktionaler Text, eine Frau pumpt Milch ab, eine Frau kriegt ein Kind. Äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, kenne ich, ist aber ganz schön geschrieben, ich bleib mal dran. Mhm. Ach so, sie recherchiert da mit dieser äh, Frau aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, oder 18. Jahrhundert, also 1700 ja. noch was. ne Und ähm, habe mir diese Ballade dann auch schon vorher schon mal durchgelesen. Und ähm, ja, ähm, da ist ja diese dieses von euch so stark geschilderte Bild mit dem Blut trinken. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Das ist klar, dass das nicht geht. Weil äh, das, das Pferd von dem Mann reitet zu ihr, also äh, läuft zu ihr zurück. Dann setzt sie sich da drauf und lässt sich von dem Pferd zu der uns, Leiche ich, bringen. Allen klar. Da sind ein paar Stunden ja. rum. Nee, das ist überhaupt nicht allen klar, weil ganz viele Leute den Rezensionen schreiben, was für ein großes Drama das war, und dann immer die immer wieder dieses Bluttrinkbild bringen. Und ich ähm, äh, habe das Gefühl, dass das ein wichtiger Aspekt ist, natürlich, dass es das nicht funktioniert. Das Blut ist längst geronnen, du kannst es nicht trinken. Und dass dadurch aber in diesem, in diesem Gedicht, die emotional-fiktionale Ebene und die realistische Beschreibung ebenso miteinander verschwimmen. Ähm, was aber in dem Text von der Dream die Gioffer, nicht passiert. Da ist das überhaupt nicht äh, der Fall. Aber das ist ein bisschen kompliziert. Und ähm, ich komme auch raus, wenn es dann so heißt, äh, das ist uns allen klar, weil ähm, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass das das einzige Bild ist, in dem auch in der Ballade das ausgedacht wirkt. Und wenn ich wenn ich das aber wenn ich dann so so tue, als ob ich das komplett ausgedachte und das reale Drama so miteinander komplett nebeneinander in eins schalten kann, dann verwirrt mich das eher oder nimmt mich dann nicht so stark ein. Also ich habe ich hab da ein bisschen Probleme. Aber ich wollte noch sagen, ich finde ganz toll, was dieser Text schafft und was ihn für mich einzigartig macht, ist nicht nur Verbundenheit zu behaupten, sondern nachvollziehbar zu machen. Verbundenheit mhm. zum eigenen Körper, mit den Körpern anderer Menschen, mit den Körpern von Tieren, äh, mit, mit Naturerscheinungen, äh, mit der Vergangenheit, mit Menschen, die früher gelebt haben. Du hast so das Gefühl ja, man kann durch die Stadt gehen und da haben früher Leute auch schon gelebt und in, die und in den Steinen ist noch was und da hinten ist eine Krähe und die ist nicht einfach nur so ein so ein Hologramm, das da reingeknallt worden ist sondern ich habe mit der zu tun. Und das da gibt es so schöne Stellen, die einen das nachvollziehen lassen.
2: Darf ich dazu Und
1: lustig, nein. <lacht> und lustigerweise ist diese Verbundenheit aber überhaupt nicht zu den realen Menschen in ihrem Leben. Das heißt, sie ist mit der Vergangenheit verbunden, sie ist mit der Aline Dupp verbunden, sie ist mit der Natur verbunden, aber mit ihren Kindern aber. und mit ihrem Mann ja. nicht. Und das aber ist so der, spannend aber daran. Das ist
0: doch ne, ja, das ist doch eine sehr, sehr bewusste Entscheidung.
1: Ja, ja, und, ja, das, ja. Und, das, und, das, und das macht den Text irgendwie interessant, vielleicht sperrig, vielleicht auch befremdlich, dass man sagt, wie wie intensiv sind die Gefühle für eine Tote, eigentlich egale Frau und wie gering sind sie zu den eigenen Kindern, zu dem eigenen Mann? nee Ich glaube, so kann man das nicht sagen.
0: Das Doch, ist ja ich kann auch, das so sagen. Ich habe es ja gerade gesagt. Also so, so, so kann man das auch. also <lacht> Vielleicht noch noch anders. Du hast vorhin gesagt, du hattest so ein bisschen Probleme und hattest das Gefühl, dass Sachen ein bisschen weit auserzählt sind und so. Das kann ich, glaube ich, ganz gut verstehen. Ähm, und wie weit, wie weit konntet ihr das eigentlich? Oder braucht man 300 Seiten? Ähm, ich liebe ja Bücher, die irgendwie äh, sich an, äh, an Motiven entlang bewegen. Mhm. Äh, und ich finde Bücher, die sich an Handlungen entlang bewegen und Wert darauf legen, dass die Handlung irgendwie nachvollziehbar ist, finde ich, gibt es ganz schön viele. Muss ich, <lacht> muss ich wirklich nicht alle lesen. so? Und deshalb freue ich mich immer über Bücher, die eben, Handlung oder das, das Fortschreiben einer Geschichte, dass die anders damit umgehen. Es ist dann und eher ein Prosa-Gedicht hier, ne? Ja, ja, ja genau. Langes, genau. genau. Das ist ein anderer Ansatz, der sehr gut funktionieren kann, ja. weil und bezogen wenn, genau. auf den, also das, das Trinken des Blutes aus dem Herzen ist ja auf eine Art auch das Herz des Gedichtes, weil da ähm, das Herz der Ballade, weil da ja praktisch einmal etwas passiert was A nicht möglich ist
1: und was B kitsch ist, ne?
0: Nee, <lacht> nee finde ich nicht. Also ich weiß nicht, wie. Lass ihn doch ausreden. Ich <lacht> weiß nicht, wie kitschig das im, im 18. Jahrhundert war, sowas zu schreiben. Das, das glaube ich nicht. Und ich nee. finde es oh. heute auch nicht kitschig. Ähm, nämlich, dass äh, der Versuch, das letzte Lebendige aus jemandem in sich aufzunehmen, das nicht zu verlieren, das Rot irgendwie, das natürlich einerseits Herzblut ist, auf der anderen Seite aber auch das Rot der Wut ist und hm. das Rot der, der Liebe. Rache, das. Hm. Äh, und, Und der Liebe, ja, der Rache. Ja, Und, der Rache, ja. Ja. Und ähm, das, das rote Tuch vielleicht auch. <lacht> Und ähm, da passiert ja ganz viel. Also das in sich aufzunehmen, das nicht mehr auf sich rauszulassen, ich finde es eigentlich sehr, sehr nachvollziehbar und richtig, dass das praktisch, wenn du das sagst, ist mir so nicht auffallen, dass das praktisch der einzige unrealistische Moment in dem Gedicht ist. Dann finde ich das nochmal fünfmal so stark. Mhm. Und ich muss aber äh, zugeben, es gab eine Stelle in dem Buch, wo mir äh, es schwer gefallen ist, ähm, weiter zu lesen und weiter nicht weiter zu, doch weiter zu lesen und weiter dieser Erzählung zu folgen, nämlich da, wo sie sehr stark darin ist, ich glaube, es sind die letzten 50 oder 100 Seiten, wo sie äh, sehr stark darin ist, irgendwie von ihrer Recherche weiter zu erzählen. Mhm. Das ist, glaube ich, nach der, nach der fast Fehlgeburt ja. äh, fängt sie damit an und dieses letzte, wahrscheinlich fast Drittel, ähm, da ist es mir eben sehr schwer gefallen und ich Machen mir aber auch Vorwürfe, dass ich es immer noch nicht kapiert habe. Ich bin eigentlich nur hier, damit ihr mir erklärt, was dieses letzte Drittel bedeutet. Aber vielleicht bin ich hier an der falschen Adresse. Also ich, also ich
1: fand das letzte Drittel am interessantesten. Oh. Das stimmt nicht. Doch. Oh, Ich habe ja ich gesagt, dass ich mit den ersten 100 Seiten Schwierigkeiten habe, weil mich der, ähm, ich sage es ganz hart, der Alltag einer Ehefrau und Mutter nicht interessiert auf diese Weise. Also wenn es nichts Persönliches hat, sondern wenn es nur das ist, was alle irgendwie erleben, und wenn das aber mit so persönlichen Erlebnissen garniert wird, die aber auf so eine ja so eine, so eine eine nebulöse Weise geschildert werden, dann denke ich so, ja, okay, Milchpumpe, ja, also kenne ich, habe ich gehört. Ähm, du hast eben gesagt, das erleben nur Frauen, das stimmt. Du hast gesagt, nur Frauen können darüber berichten, da würde ich sagen, stimmt nicht. Du kannst als Autor einfach zuhören und lernen. Und äh, ich schreibe auch über Sachen, die ich nicht erlebt habe, natürlich. Und das würde ich auch jedem Menschen empfehlen, Mann, Frau oder nonbinär. Ähm, das ist für mich einfach ein, ein häufig gebrauchtes identitäres Quatschargument Und ähm, hat mich nicht so interessiert. Aber als sie dann anfängt, sich in diese Vergangenheitsfigur reinzusteigern und dann auch erzählt, wie sie versucht, darüber mehr rauszufinden und wie sie Schwierigkeiten hat, über eine Frau, die ein berühmtes Gedicht geschrieben hat, auch nur eine Information zu kriegen, weil über Frauen nichts aufgeschrieben worden ist und auf welche Art sie das recherchiert und wie man dann so ein bisschen in die Vergangenheit kommt und wie sich Gegenwart und Vergangenheit überlappen, da fand ich das sehr interessant. Ich finde übrigens, ja. man kann eigentlich nur über Menschen
0: aus Südamerika berichten, indem man denen zuhört und das selber aufschreibt. Das Gute ist, die müssen dann selber nichts sagen, weil Informationen, <lacht> Informationen aus erster Hand sind wirklich, ich glaube, die müssen irgendwie durch ein männliches
1: Gehirn fließen. Ja, ja. Gib mir die du kannst, du kannst das, Du kannst das gerne ironisieren, aber nur weil jemand in Südamerika lebt, kann er nicht unbedingt besser darüber schreiben. Ne? Das heißt nicht, dass, dass wir die Stimmen von Leuten aus Südamerika nicht brauchen, aber das ist ein, das ist ein Unterschied. Du verwechselst da zwei Kategorien. Ja. ja, ich
0: komm, machen wir lieber weiter mit dem anderen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich
2: kretsche jetzt mal kurz. Darf ich reinkommen? Ja, unbedingt. Ähm, ähm, weil du das ja auch am Anfang gesagt hast, dass du das so stark fandest mit dieses ein weiblicher Text oder wie es im Englisch heißt, äh, ist das ein Female Text. Ähm, das hat mich am Anfang unfassbar genervt diese Aussage, weil ähm, das was bei mir irgendwie ähm, nerviges auslöst, also also das löst bei mir Genervtheit aus, dass ich mir sage, warum ist das jetzt ein weiblicher Text? Und, äh. und das hat sich, ich war dann aber nicht mehr genervt davon, sondern habe das dann mehr... Mich mehr, dem mehr öffnen können, ähm, als es nämlich um das Gedicht ging, weil das Gedicht ja eben vor allem von Frauen weiter überliefert worden ist und dass es dieses Buch nicht geben würde, wenn es die Frau nicht gegeben hätte, die diese Geschichte von dieser Dichterin weitererzählt haben. Insofern war das dann auch wirklich ein weiblicher Text. Aber ähm, ähm, erst dann fand ich das, konnte ich das annehmen, weil mit der Aussage selber, dies ist ein weiblicher Text, das löst bei mir keine Emotionen aus, außer dass ich mir denke, ja, und nun?
1: Das ist interessant, da möchte ich gleich einhaken, weil ich bin da auch hängen geblieben am Anfang und dachte, aha, was soll das sein, ein weiblicher mhm. Text? Und dann kam erstmal halt so dieses, ähm, ich bekomme gerade wieder ein Kind und ich muss hier die Windeln wechseln, aber ich mache das auch ganz gerne. Ich dachte so, ah, okay, ein weiblicher Text soll sein, dass man über die Arbeiten, die Hausfrauen und Mütter verrichten schreibt. Hm, finde ich jetzt nicht so spannend. Als das dann mit der Albin Dab kam, ja. fand ich das deutlich spannender, auch äh, dieses die Recherche nach eben einem weiblichen Text. Und ich habe gelesen, dass sie selber diesen Satz, this is a female text, so im Gehirn hatte. Und sie wusste gar nicht, woher der kommt. Und das hat sie so richtig verfolgt. Und das kenne ich like auch, dass man manchmal so einen ersten, genau, dass man manchmal so einen Refrain hat oder so einen Satz mhm. und sich denkt, ah, oh, der ist so wie geil der Satz. Ich weiß nicht warum, aber ich muss ihn aufschreiben, ja. und, dass sie dadurch den Sound hatte, äh, mit mit dem sie arbeiten will. Und dann ist das ja auch der letzte Satz, nicht nur der erste in dem Buch. Und mit der Erklärung finde ich das wirklich auch cool. Ja. Also dass sie weiß gar nicht, warum sie das genommen hat und hat sich das vielleicht erst später selber durch das Schreiben des Buches erklärt. Und sie sagt ja auch nicht, das ist the, ne? is the Female Text, sondern sie sagt auch nicht, das ist the ja. Female Text, sondern ja. das ist äh Female Text. Genau. Und ähm, ähm, damit ist es einer von vielen. Äh, ja. Female, nicht the. Genau. genau. Mann, Anselm. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, und aber das, ähm, ich baue kurz nur darauf äh, auf, was du sagst. Ähm, vieles von dem Buch fand ich erst dann gut, als ich ähm, ähm, hinten das Interview von ihr. Also in der deutschen Ausgabe ist auch noch ein längeres Interview mit ihr, mhm. als ich das gelesen habe. Und man kann auch wirklich empfehlen, sich überhaupt alle Interviews mit ihr, die es irgendwie bei Podcast-Folgen gibt oder auch beim Internationalen Literaturfestival gibt es eine Lesung von ihr. Ähm, das kann man alles angucken, weil die ist so nicht sympathisch und klug.
0: Wir empfehlen nicht das Buch, aber die Interviews. Nee,
2: also tatsächlich fand ich das wie so eine <lacht> Lektürehilfe und ich mochte das Buch viel lieber als, ähm, also das Buch wurde für mich lebendiger, ähm, als sie darüber selber gesprochen hat. Punkt.
1: Ich finde auch, dass sie leidenschaftlich und cool über ihre Sachen sprechen kann. Ich habe auch so ein YouTube-Video gesehen, so ein 40-minütiges, und ein äh, paar Interviews mit ihr gelesen. Und tatsächlich äh, kann das helfen, das Buch äh, noch mehr wertzuschätzen. Kurz zu Südamerika. Ich wollte dir erklären, was ich eben mit den zwei Kategorien meinte. Was ja, ist bitte. Die eine Kategorie ist, ein Mensch muss aus einer bestimmten Ethnie oder ein bestimmtes Geschlecht haben, also aus einer bestimmten Ethnie kommen und ein bestimmtes Geschlecht haben oder eine bestimmte Klasse angehören, um darüber schreiben zu können. Ne? Das ist die eine Frage. Das wäre dann sozusagen identitär argumentiert, nur wenn du das selber bist, kannst du einen guten Text darüber schreiben. Das andere Argument ist, die Menschen die aus Südamerika kommen oder die Frauen sind oder die äh, aus der Oberschicht oder Unterschicht kommen, die sollen eine Stimme haben und deswegen sollen sie auch schreiben. Das sind zwei verschiedene Kategorien und die miteinander zu vermischen ist halt ähm, ein Twitter-Problem und ein Twitter-Problem der letzten Jahre. Das wollte ich noch mal zu Gehör bringen. <lacht> ja, das sind, du weißt, was ich meine. Ja. Ich das eine ist die Sprecherposition, dass man sagen kann: Natürlich ist es wichtig, dass wir die Sprecherposition von Frauen haben. Mhm. Das andere ist äh, die Frage, wer schreibt inhaltlich mit welcher literarischen Qualität über was. Und das muss nicht mit Hand in Hand gehen. Und wenn man sagt, die literarische Qualität ist automatisch gegeben, weil jemand das selber ist, beziehungsweise automatisch in Frage gestellt, wenn das nicht ist, da würde ich nicht mitgehen. Nee, das habe ich auch
0: nicht gesagt. Was ich meinte, was was mir wichtig war, ist, dass hier eben eine Frau darüber schreibt, ähm, wie diese Dinge sind und dass mir diese Dinge tatsächlich noch nie so nahe gebracht wurden. Aber das liegt wahrscheinlich auch mit meinem, äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es meine Art von Text ist oder eine
1: Art von Text, die ich gut mhm. finde.
0: Und Aber das ist
1: dir noch nie nahegebracht, obwohl du, mit mit einer Frau und Mutter so lange zusammengelebt hast. Also du hast das ja live und in Farbe mitbekommen. Ich, le, ich lese
0: äh, ich lese dieses Buch, glaube ich, ein bisschen anders, mhm. weil ich jemand bin, der Kinder hat und eine Frau ja, hat und ja. äh, oder eine Frau hatte ja. und äh, mit der Kinder hat und ich glaube äh, eine Frau, die Kinder hat, liest das Buch nochmal anders. Mhm. Und äh, das ist natürlich. Ich finde das immer ein bisschen schade, dass irgendwie Literatur anders gelesen wird von Leuten, die bestimmte Erfahrungen mitbringen. Aber ja, ich habe ja. eben gemerkt, dass äh, ich irgendwie auf eine Art auch nochmal vielleicht ähm, meiner, meine Frau auch irgendwie nacherleben konnte. Mhm. Äh, es gibt ja am Anfang, oder bei uns gab es das, äh, wenn, wenn man nicht abpumpen mag, dann gibt es einfach so ein paar Monate, wo eigentlich das äh, Baby hauptsächlich auf die Frau fixiert ist. Ja. Und dann ist eben die Zeit auch oft so... Ähm, Pragma, So von Pragmatismen geprägt. So, wer macht was, wie machen wir das, wer muss jetzt wickeln, wer steht heute Nacht auf, warum sind wir beide so müde? Dass man natürlich nicht über diese Metaebene spricht und auch äh, über ähm, und auch das Poetisch darin nicht so sehen kann. Mhm. Beziehungsweise ah, ja, eine ja, Frau, ja, 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 die ja. total ja. übermüdet und im Arsch ist ja. und voll von Hormonen ist, dass die natürlich <lacht> mir auch nicht erzählt, wie poetisch es ist, das Kind zu stillen, ja, natürlich nicht, nicht nee. sondern die ist genervt. Deswegen finde ich das einen besonderen Blick. Mhm. Und ähm, Außer dem, oh, jetzt habe ich einen Faden verloren.
2: Ich kann das total nachfühlen, weil also ich hatte auch das Gefühl, dass mir das Buch jetzt gerade in meiner Lebenssituation nicht so viel gibt, wie es mir geben könnte, falls ich wirklich meine Mutter werden sollte. Also dass, dass da sich wahrscheinlich mein, mein Leseerlebnis ganz verändern würde.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass die Qualität eines literarischen Textes sich auch daran bemisst, wie sehr er mir Dinge nachfühlbar machen kann, mit denen ich selber eigentlich nicht so viel zu tun habe. Ja. Ich glaube, die Qualität äh, literarischer
0: Texte kann sich aus der Vielfalt der literarischen Texte, die wir haben, zum Glück aus allen möglichen Dingen bemessen. Äh, ja, ja, aber, aber, aber das wäre mal eine
1: Frage, ne? Also ob, ob sich äh, ein bisschen gegen das Buch spricht, dass es Leute, die keine Kinder haben oder die selber noch nicht in Kind
2: mhm. geschrieben haben. Oder keinen haben, Sinn für Poesie.
1: Oder keinen Sinn für Poesie haben, äh, außen vor lässt. Dazu ne?
2: zähle ich. Ja, finde <lacht> ich schon. Also ich finde, das ist ein Buch, das irgendwie schon einen Kontext bedarf. Ob das jetzt ein Kontext ist, der im eigenen Leben stattfindet oder ob der Kontext ist, dass man äh, sich, äh, sich der Autorin erstmal auch selber annähert. Also ich fand auch, das Buch selber steht für mich nicht auf, Festen Beinen irgendwie.
1: Wie viele, wie hieß nochmal das andere Buch äh, von einer jungen Frau, die auch, glaube ich, diese Totenwache geschrieben hat? Also ja, Maren Wurster. Maren Wurster. wie ähm, hieß das Buch nochmal? Das, das ist ja auch toll. eine Mutterschaft.
2: Ja, das war auch sehr körperlich.
1: Genau. Und, und auch, und, 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 äh, das hat mich zum Beispiel viel tiefer in das Thema ja. ein Kind haben hineingesogen und auch, auch äh, komplexer berührt.
2: Man suche einfach nach dem Roman von Maren da Mir fällt der Name einfach ja, nicht rein. Das leid. tut mir ich, das auch das leid. Das war so ein
1: Klappbuch. Also auf genau. der, das, das Cover konnte man so oder so drehen. Und naja, äh, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das Buch hier schlecht ist. Weil, weil nicht, die, nee. die, die Sprache äh, hat dann für mich doch getragen, dass ich, ich auch ich glaub, die ersten 100 Seiten nicht nicht ungern gelesen habe. Ich habe ein bisschen gefremdelt, aber ähm, ich glaube, es ist so eine natürliche Schlichtheit, die ganz kunstvoll ist. Es ist gar nicht leicht, auf so eine klare, schlichte Weise zu schreiben, ohne dass es dann vielleicht zu naiv wirkt. Und das ist hier überhaupt nicht so. Und es übertragen sich schon Gefühle für mich. Aber eben nicht die zum Thema Elternschaft, Kind, Mutter sein, sondern zum Thema Verbundenheit. Ich glaube, ähm, der
0: Punkt ist, also ihr sprecht, glaube ich, viel von Büchern, wo uns ProtagonistInnen mitnehmen auf die Reise durch das Buch. Kann das sein? Und hier hm. hat man eben keine Protagonistin, die einen mitnimmt auf die Reise äh, auf die Reise durch das Buch. Nicht so aber dafür, sehr.
1: dafür ist dann trotzdem sehr viel Ich. ne? Also dafür, dass es keine Protagonistin ist, haben wir doch sehr viel Ich, 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 Ich. Ja, aber diese Protagonistin ist allgemeiner, die ja. Äh, äh, ja. Ähm,
0: und sie versucht sich allgemein zu äh, äh, zu erzählen und versucht nicht das, was uns äh, zum Beispiel weiß ich auch nicht, Ein solo album war das, was solo zum Erfolg gemacht haben, mhm. da konnte jeder sagen, oh, so geht's mir auch, oh, so geht's mir auch, mhm. oh, so geht's aber mir auch. Aber das ist, ja. und das ist hier, finde ich, nicht so sehr der Fall. Es sind nicht so die speziellen Erlebnisse, die hier drin sind. Nein, aber ich dann eben
1: doch. Und ich finde es halt dann anmaßend, wenn ich so tue, als ob ich jetzt den Text allgemein über Mutterschaft schreibe, weil das sagt sie ja zum Glück in ihren Interviews, sie kann eigentlich nur über ein irisches Umfeld und über die Mittelschicht schreiben. Und das ist eben ein weiblicher Text, aus einer bestimmten Generation und einer bestimmten Klasse. Und das gilt vielleicht nicht für Frauen vor 100 Jahren in Äthiopien oder so. Und dann, das ist genau das, was ich, wo ich bei autofiktionalen Texten meistens nervös werde. Aber sie das lass mich bitte ausreden. Was mich, was mich wirklich aufregt ist, dass sie auf der einen Seite dieses Ich-erzähl-nur-von-mir beanspruchen und sich damit auf eine sichere Position zurückziehen können. Und auf der anderen Seite sagen, ich erzähle das, für uns alle. Ich erzähle das für alle Frauen sozusagen. Das, das schwingt mit. Und wenn du dann sagst, du kannst immer den Pfosten verschieben. Oh, das Buch ist nicht so genau gearbeitet. Ja, das soll ja auch allgemein sein. Oh, das Buch soll allgemein sein. Nein, nein. Sie erzählt ja nur von sich. Und natürlich sind ganz persönliche Schicksalsachen von ihr drin. Zum Beispiel wird ein Selbstmord, den sie Selbstmordversuch angerissen. Wir erfahren nicht warum. Wir erfahren nichts darüber. Soll das jetzt allgemein sein oder soll ich doch was über sie persönlich erfahren? Und das finde ich halt schwierig bei autofiktionalen Texten. Das ist, das ist äh, ein, ein, ein grundsätzliches Problem, das aber interessant ist, weil man immer wieder darüber reden kann. Ja. Ne, was ist was?
2: Ich finde deswegen aber die Umschreibung von dir mit das lyrische Ich eigentlich da ganz äh, passend und gut, weil, ähm, ja, ich habe, also wenn man es eher so als langes Gedicht liest, das irgendwie gar nicht versucht, ähm, was anderes zu sein, außer kunstvoll vielleicht, dann äh, ist es vielleicht an, angenehmer. Ähm, ich habe jetzt gerade den Faden verloren.
0: Ja, ich finde, wir sind wieder ein bisschen bei der Ballade. So, also Wir sind bei der Ballade, wo äh, natürlich sowas wie äh, der Moment eines Selbstmordes oder so reingehört. Ja. In, die, in die Erzählung eines eines Lebens. So Und natürlich bekommt es eine Bedeutung. Und man braucht aber nicht die Bedeutung, glaube ich, innerhalb ihrer Biografie. Weil es reicht, die Bedeutung innerhalb des Textes ähm, schwingen zu lassen und zu gucken, wo man da Widerhall findet.
2: Ähm, und wa was ich schon auch spannend finde, also ähm, ich habe ja auch vorhin gesagt, dass man eigentlich nicht so viel von ihr auch erfährt. Ähm, eine Sache erfährt man ja aber trotzdem, die ja total wesentlich ist. Und zwar, die will ja immer weiter Kinder kriegen. Die ist irgendwie süchtig nach Inhalten. Die entwickelt diese Obsession für diese Dichterin, wo sie Parallelen irgendwie findet. Und das macht sie ja nur, weil ihr anscheinend irgendwas Lebendiges im Leben fehlt.
1: Ja, das ist schon eine Interpretation, dass du sagst, dass ihr was fehlt. Aber das ist anscheinend. Ne? Aber, ja, ja. Also so, und aber sie hat so eine spannend. Sehnsucht nach Hingabe. Genau, ne?
2: genau sie hat so eine Sehnsucht nach Fürsorge, nach Hingabe. Und das macht für mich dann das Buch dann doch spannend, dass ich mir denke, was reicht dir nicht? Warum, also wonach strebst du? Aber
1: aber das da könnte man jetzt vielleicht ihr persönliches Schicksal mit dem allgemeinen Frauenschicksal doch in Verbindung bringen und sagen, da, da bekommt der Text gleich eine große Stärke, wenn sie von sich selber sagt, eigentlich empfinde ich mich nur als vollständig, wenn ich für andere da bin. Wenn ich entweder für meine Kinder da bin, oder wenn ich in dieser anderen Dichterin aus dem 18. Jahrhundert verschwinde. Ich weiß gar nicht, wer ich sonst bin oder sein will. Vielleicht wollte ich mich sogar deswegen töten, weil ich mit mir selber gar nicht viel anfangen kann. Mhm. Und dann kann, könnte man ja sagen, dass sie damit auf ein allgemeines Problem im Patriarchat der Frauen hinweist, dass man ihnen eine eigene Persönlichkeit nur immer als Persönlichkeit zu etwas anerkennt. Ne? Nicht, du darfst nicht einfach sein, sondern du bist gut dafür, dich hinzugeben, dem Mann, den Kindern, blablabla. Das könnte man interpretieren und das wäre spannend. Ja. Ob sie das so meint, weiß ich nicht. Es so. ist ein
0: bisschen wie im Kapitalismus, wo wir ja auch alle nur dafür für. da sind, für irgendwas ja. da sind, also äh, so sagt man dann Frauen, pa ja. Patriarchat, Kapi ja. Männer, ja. pa Kapitalismus, ich weiß es nicht. Äh, was äh, mir aufgefallen ist, oder was wie ich das gelesen habe mit den vielen Kindern, mit dem Kinder bekommen man sagt ja manchmal so auf so eine eklige Art, dass die, dass die Kunstwerke die Kinder des Mannes sind, dass Frauen früher nicht, nicht keine Kunst schaffen konnten, weil sie ja schon gebären konnten. Und in dem Kontext finde ich hat das irgendwie gut geschwungen. Dieses immer mehr Kinder haben wollen war für mich auch irgendwie immer mehr Werke haben wollen und dass beides gleichzeitig und dass beides
1: weiterführen wollen. Ja. Also sie hat vielleicht einfach einen Schaffensdrang auch, aber der ganz eng verknüpft ist mit Hingabe an etwas. Und ja. das ist gleichzeitig, klingt das total sympathisch, dass sie so eine Verbundenheit sucht und dazu fähig ist und gleichzeitig auch so verloren, mhm. dass man denkt, ja, aber vielleicht hast du gar keine Verbundenheit mit dir selbst. Und das sagt sie auch, glaube ich, so, so ein bisschen. Und sie ist vermutlich ein viel konfliktreicherer Charakter, als es dann in diesem etwas nebulösen Text so durchschimmert. Aber bei dem Selbstmord bin ich als hellhörig geworden. Mhm. Weil es ist jetzt für die Ballade nicht unbedingt nötig und es ist aber für eine für ein reales biografisches Erlebnis zu kurz angerissen und das es, es schwingt dann so im Hintergrund mit und man fragt sich, was? Warum hat sie das erzählt? Was will sie damit sagen? Weil sie ist ja nicht der Text ist ja nicht irgendwie äh, Unachtsam gearbeitet. Das ja, wird sich wird sie sich sehr ja genau überlegt haben, warum sie das so, so in einem Satz mal kurz erwähnt. Ja, ja dieses, äh, das ich merke
0: gerade, dass das ihr sagt es ja beide dieses Verlorensein in ihrem Leben. Das habe ich auch ganz stark gespürt so und ähm, mit mir das schwingt gerade ganz krass in mir. Also ich mhm. bin gerade tatsächlich ziemlich berührt davon nochmal. Ich glaube, ich hänge auch so sehr in dem, in der Gemachtheit des Buches und äh, halte mich an so vielen Dingen fest, die ich äh, gut finde in diesem, in diesem Buch, dass so viele merkwürdige Griffe hat und so wenige klassische Griffe, an denen man mhm. sich so leicht festhalten kann, weil es mir, glaube ich, auch mich es unglaublich traurig macht, diese in der Welt verlorene Personen ein Stück weit auch, äh, auch zum Teil dort zu erleben, weil, und das ist vielleicht äh, eine persönliche Lesart, weil ich das eben auch sehr gut kenne, mich so in der Welt verloren zu fühlen und äh,
1: die Griffe nicht zu finden. Aber ist das nicht vielleicht auch das Wesen der Dichterin, des Dichters, dass man eine Durchlässigkeit braucht, die so stark ist, dass die eigene Persönlichkeit immer bedroht ist? Dadurch aber die andere Verbundenheit zur Vergangenheit, zur Sprache, zu Dingen, die weiter weg sind, äh, möglich wird. Und ich finde, dass in dem Text nicht nur Trauer und Verlorenheit, sondern auch Potenzial ist. Absolut, genau, ne? ja. Dieses dichterische Potenzial. Und ich würde sagen, das ist nichts Ungewöhnliches für, für Also, dass, dass Leute, man sagt ja, nicht ganz dicht sind. Ja, <lacht> das, äh,
0: mir, mir fällt gerade auch noch ein äh, zu, der, zu, der, zu der Gemachtheit, zu dem Sound des Textes. Ich finde, äh, dass sich dieser Text nie an seiner Poesie so erstarkt und ergötzt, sondern die Poesie ist immer sehr sanft mhm. und immer sehr, sehr weich und durchlässig und nie so Power-Poesie, wo man sagt, jetzt mache ich das Bild, jetzt baller ich das rein. Man hätte natürlich ganz viel aus so einem Selbstmord ziehen können, so eine Szene, die man immer vorlesen kann, alle sind so, yeah, sie sagt in einem Satz. <lacht> und das macht mir ja dieses, dieses ähm, dieses durchlässige Gasene oder so das gleichzeitig irgendwie auf diese auf so eine ähm, auf so eine äh, wie sagt man so luftseifenblasenhafte Art ja. sich seinen Raum nimmt und irgendwie wieder wieder verschwindet,
1: wenn man es zu doll anfasst. Das äh, ja sie ist auch einfach elegant die Sprache, ne, indem sie ja. nicht nicht mit so Ballerbildern arbeitet, für, finde ich.
2: Ich finde sie hat dadurch auch irgendwie sowas ähm also so zärtliches, mütterliches, also es passt so irgendwie in dieses ähm, Mutterbild, finde ich auch irgendwie rein, wie sie mit dem Text sogar irgendwie.
0: Das Motiv der Milch zieht sich ja auch durch das ja, ganze Buch. Unfassbar.
2: Das Motiv ja. Sehr viel Milch in dem sehr Buch. Ja, sehr viel Milch. Ja. In dem ich ganz Buch. Genau, das wollte ich, auch, ich wollte ich mal
1: bitten, auch mal was vorzulesen. Und zwar, einen weil, einen diese,
2: weil mich diese Verbundenheit, also ähm, diese Verbundenheit rührt mich doch auch sehr. Und ähm, sie hat, sagt auch in irgendeinem Interview auch, dass. Ähm, dass sie, dass sie glaubt, dass wenn man auch irisch ist, kann, liest man auch den Text noch mal anders, weil man auch noch ein anderes Vergangenheitsbewusstsein auch hat. Und das ist auch in diesem Buch auch ganz fest verankert. Ähm, ich liebe den Garten und der Garten liebt mich, aber gehört mir nicht, nicht wirklich. Ich werde ihn immer mit der Frau teilen, die ihn angelegt hat, die in einem Sommerkleid in dieses von der Gemeinde, Gemeinde neu gebaute Haus kam und sich ihr Leben lang um diesen Garten kümmerte. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber ihre Zwiebeln sind hier begraben. Am ersten Morgen, an dem ich durch ihren Garten ging, war das saftige Hallo ihrer Na Narzissten leicht zu übersetzen. Sie nickten und ich nickte zurück. Und das sind so kleine Sachen, die ich so schön finde, weil die... Ähm weil sie so krass wertschätzend ist irgendwie für, für ihre Umgebung.
0: Weil sie, auch, äh, weil sie auch die Oberfläche dessen, was einfach so da ist, so ein bisschen auflösen genau. ne? und alles mit allem so zusammenwirkt. Ja, ja das ist eine, ist eine toll ausgewählte Stelle.
1: Ja, finde ich auch. Die, die, die äh, bringt das rüber, was mich an dem Buch eingenommen hat, nämlich, dass man sowohl mit Menschen, die gar nicht mehr da sind, eine Verbundenheit spüren kann, und zwar durch Sprache, durch, also das Text eigentlich mhm. ein Medium ist, um uns mit Dingen zu verbinden, die nicht direkt gegenüber von uns sind. Das ist ja auch auch das Tolle, dass einem, so einem das Wesen der Poesie einem durch so ein Buch klarer werden kann. Ja. Dann fand ich es toll, dass sie sagt, der Garten gehört nicht eigentlich mir. Mhm. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass sie sagt, der Garten gehört sich selbst, die Pflanzen gehören sich selbst. Weil, <lacht> ja, Dann kommt sie auch mit der anderen. Aber das ist ja ein spannender Gedanke. Wir gehen immer so durch die Gegend und sagen, oh, Blumen, rupf ich raus und so. Mhm. Ne? Dass die Blumen, also nicht dir gehören, nur weil du sie siehst und dass Menschen immer denken, wenn sie irgendwas sehen können und keiner und keiner äh, macht es dir streitig, dann rufe ich mir das mal ab. Ich möchte das das finde ich auch interessant.
2: Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, dass ich als ähm, in, in der dritten Klasse von einem anderen Jungen verprügelt, verprügelt ist zu viel gesagt. Aber ich habe es damals als verprügelt wahrgenommen. Ich wurde an einer Bushaltestelle verprügelt von einem Mitschüler, weil ich an einem ähm, an einem Busch, Gedanken verloren, wie ich war, einfach immer Blätter abgerissen habe. Und er meinte, hör auf, du tust dem der Pflanze weh. Und ich habe einfach weitergemacht, weil ich nicht zugehört habe. Und er meinte, jetzt tue ich dir so weh, weh wie du der Pflanze weh getan hast. Das ist ja
1: interessant. Der Typ ja. ist ja wie Fukuro Hayashi.
2: Seine Eltern wählten die Grünen und das in einer fränkischen Stadt. Ja, Damason. das war vielleicht zu viel Druck für den Jungen.
1: <lacht> Es tut mir leid, dass du das erleben musstest. Was, was
0: ist aus ihm geworden?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wir waren eigentlich beste Ante Freunde später.
0: Weißt du, was ich ähm, gerade gedacht habe, als du so ein bisschen selbstvergessen nach links geguckt hast? Du sagst gleich, ähm, ja, und äh, was ich noch mitgebracht habe, ist diese Kiste Lollis, die da steht. <lacht> Weil ich
2: mich auch um euch fürsorglich kümmere.
0: Du musst nicht fürsorglich für uns sein.
2: Ähm ja, ich finde, der Text hat irgendwie auch so viel. Es hat ja auch schon fast was äh, Kriminalgeschichtliches, also so eine Detektivebene, auch so, also so eine, eine, eine weibliche Detektivgeschichte. So könnte man das auch eigentlich anteasern. Ähm,
1: also, mich hätte schon interessiert noch, warum der Art umgebracht worden ist, was es da für komische politische Ränke gab. Das ist halt so meine Art, Geschichten zu lesen. Ne? Ich interessiere mich nicht für Poesie, ich interessiere mich <lacht> nicht, für, nicht für Charaktere, ich interessiere mich nicht für Theorie, Welthaltigkeit. Ich will den Krimi-Plot. Ja. Ne? Ähm, ja, das hätte ich gern gewusst, was es da, da gespielt worden ist. Und das ist ja auch so, also tatsächlich hat mich das auch am meisten aufgewühlt, diese krasse Ungerechtigkeit, dass da jemand umgebracht wird, der Vater von Kindern ist, der Mann einer Frau ist, also das, das Leid streut ja auch dann richtig weit mhm. aus und äh, zerstört irgendwie auch ein bisschen das das Leben dieser Frau und die Leute werden weder bestraft äh, noch noch ähm, unterstützen Menschen die mhm. äh, Witwe, die ist dann irgendwie ziemlich so allein und verschwindet auch in der in der äh, historischen Versenkung ja. und ich habe dann gelesen, ich glaube äh, im Wikipedia-Eintrag zur realen Iblin Dab, dass der ähm, Mörder, der Typ, der den Todesschuss abgegeben hat, dann auch noch eine Auszeichnung für Tapferkeit bekommen hat oder so. Oh, ja, das steht glaube ich auch im Buch. Das kann sein, ja. dass es auch noch im Buch steht und das ist so, das ist so, denke ich so ah. Und das ist, das ist ja auch wie eine Geistergeschichte, ein Geist mhm. in der Kehle, das ist 250 Jahre nie gesühnt worden, das Unrecht. Ja. Und vielleicht ganz gut, dass sie es nochmal aufgeschrieben hat. Irgendwie. Ich finde
2: übrigens den Titel, weil du ihn gerade auch nochmal sagst, so ähm, sehr schön. Also am Anfang fand ich den total schrecklich.
1: Ist das nicht eine, auch eine, einfach so eine englische Redewendung wie ein Frosch im Hals?
2: Sagt man das so? Ich weiß nicht. Ich glaube, das
1: heißt, ja, ein Ghost okay. in the Show, dass ich habe einen Frosch im Hals. Ich, ich habe dann
2: länger drüber nachgedacht, weil ich dachte, stimmt, teilweise spricht ja, also, sie, also sie, der Geist der Dichterin sucht sie heim und sie spricht ja für den Geist, aber auch aus der Sicht des Geistes und das bleibt ihr so im Hals stecken und dieses im Hals stecken bleiben, ähm, das Fand ich irgendwie so ganz passend auch dazu.
1: Würdet ihr Gedichtbände
2: von ihr lesen?
1: Oder hast du das sogar schon gemacht, Benjamin? Ähm, nee, habe ich noch nicht
0: gemacht. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich äh, keine Gedichte lesen kann, leider. Bei ich habe die größte ungelesene Gedichtsammlung
2: oh.
1: Hamburgs, wenn nicht Deutschlands. Das klang gerade so, als, als ob du der große, der große <lacht> Poesieliebhaber bist. Oh ja, okay. Und du?
2: Äh würde ich wenn wenn sie jemand schenken wenn mir jemand schenken ja. würde ich will, ich weiß nicht ich glaube ich also wahrscheinlich äh, tatsächlich sie arbeitet schon an einem neuen Roman habe ich auf ihrer okay. Webseite gelesen ja. Moment ich zitiere ähm, ich habe es mir, ich habe also ich habe auf Deutsch übersetzt. Derzeit arbeitet sie an ihrem nächsten Buch, in dem sie hunderte von Stunden Archivrecherche, was für eine Überraschung, zu einer vielstimmigen Geschichte einer einzigen Institution verarbeitet.
1: Eine einzigen. Ah, okay.
2: Also vielstimmig, ja, 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 ja. also McDonald's.
1: <lacht> <lacht> Und zwar der in Daringham, Downtown. Ähm, ich also muss sagen, das
2: finde ich spannend. Also das ja. würde ich glaube ich eher lesen, aber ich weiß nicht, mit Lyrik tue ich mir auch manchmal ein bisschen.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe ein total inniges Verhältnis zu Lyrik und zu lyrischer Sprache, zu Motiven. Ähm, aber ich kann die nur lesen in äh, Prosa-Texten leider. Ähm, Interessant. Dann ja. ist ja dieses
2: Buch perfekt für dich. Ganz ja. genau. Ja. Ähm,
0: äh, ein Geist in der Kehle. Perfekt für Menschen, die Angst vor Lyrik haben. Ja. Ich habe sehr viele Lyrikbände. Ich habe immer das Gefühl beim Lesen von Lyrik, dass ich der Lyrik nicht äh, dass ich äh, der nicht ausreiche, dass ich der, dass die mich überfordert das Gefühl und kenn dass ich, ne? ich ja. immer daran vorbeilese. Deswegen ja. habe ich sehr, sehr viele lyrikbände und kaum einen über die zehnte Seite gelesen. Ich weiß auch immer nicht, wie gro groß ist wie wie ist eigentlich die eigentliche Länge des Textes, also die mhm. Länge eines lyrischen Textes ist ja nicht. Ich lese den von der ersten bis zur zwölften Zeile fertig, sondern wie viel wie viel Zeit braucht der Text in meinem mhm. Kopf, um das um zu etwas zu werden, was er vielleicht werden wollte oder was ich aus ihm machen kann. Ähm, Songtexte zum Beispiel gehen mir richtig gut rein, weil mhm. die höre ich dann halt 100 oder 200 Mal. Und ich, ich höre wirklich wenige Bands und wenige Sachen und liebe. Ich kann keine Bands hören, deren Songtexte ich nicht gut finde. Aber Lyrik macht mir Angst.
2: Meine, Vor mir selbst. meine Mutter hat mal äh, ein sehr, äh, ein Kind und fand das sehr eindrucksvoll, da hat sie gesagt, weil meine Mutter liest sehr gerne Lyrik, ähm, dass Lyrik so ist, dass man ein, eine Geschichte hat und die ist auf dem Blatt und dann zerknüllt man das Blatt und das ist dann die Lyrik. Du hast dann das zerknüllte Papier. Deine und Mutter beim, selber
1: eine Dichterin. Und
2: beim Lesen versuchst du das dann wieder zu entglätten. Wow. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und so ging es mir auch beim Lesen dieses Buches, dass ich dachte, das ist wie so ein zerknülltes Papier, das ich dann versuchen muss zu entglätten. Aber ein, ein ries riesiges Papier. Ja, ein riesiges also Papier. Also mit der
1: Lyrik, mir geht das auch ein bisschen so wie dir, Benjamin, dass ich da auch etwas mehr Scheu habe. Und ich glaube, das P Problem oder das, 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 das Hindernis, das ich mir selber in den Weg lege, ist, dass ich denke Oh das ist lyrik und dann äh, bei einem Songtext aber nicht diese heilige Scheu habe mm. und dadurch den aber durch dieses durch dieses diesen zu hohen Anspruch, den ich da rein projiziere mir das selber madig mache, was ja eigentlich quatsch ist, man kann das ja auch ganz locker lesen und wenn man was versteht, versteht man es, wenn nicht, dann nicht. Oder man lässt es auf sich wirken, man arbeitet mit der Sprache. Man kann sich halt dem spielerisch nähern, aber das mache ich auch selten. Ja, weil sie am allerwenigsten mag sind in Lesungen, wo dann mir 15 Gedichte um die Ohren gebrettert werden, weil ich bei schon, schon beim ersten festhänge. Es gibt so. ja hier auch ganz viele unterschiedliche Arten, äh, ja. das zu lesen. Und äh,
0: Gedichte, Gedichte sind ja auch ganz <lacht> unterschiedlich gemeint, wollen ganz unterschiedlich gelesen werden, mhm. aber ich habe mir fehlt, ja genau, mir fehlt einfach der Zugang dazu. Und mh, dann äh, gibt es natürlich auch. Manchmal Sachen, die ich höre oder so, die ich echt blöd finde ähm, und denk so, okay, findest du jetzt blöd, weil die blöd sind oder weil du zu blöd bist. Ich habe jetzt gerade tatsächlich so eine Art äh, kaputte Ballade geschrieben, die auch irgendwann ja. vielleicht veröffentlicht wird. Und da habe ich ein ähnliches Problem, dass ich eigentlich am liebsten bis ans Ende meiner Tage an diesem Text arbeiten würde. Aber ich weiß nicht. <lacht> wo der wo der Peak ist und wo, wo ein Low ist und ob ich gerade bis zum Low wieder mal arbeite oder bis zum Peak wieder mal arbeite. Ich möchte irgendwie, dass es zugänglich ist. Gleichzeitig möchte ich nicht alles, was schwingt und alles, was was Interessantes macht, abtöten. Ähm, es ist wirklich ein, ja, es ist, Lyrik ist wirklich was Schwieriges. Wenn mhm. ihr mal ein Lyrikband besprecht, dann möchte ich gerne leise daneben sitzen, wie ihr darüber also, sprecht. Und manchmal
1: rufe ich so von hinten rein. Quatsch! Genau. Ich habe gerade gedacht, dass... Südamerika! <lacht> Entschuldigung. <lacht> Südamerikanische Lyrik von Finnen geschrieben. <lacht> <lacht> Wir sollten das aber mal machen, Feli. Mhm. Oh, diese Begeisterung, ja, nee, Begeisterung ähm, überträgt sich nicht. Ich lese
2: eigentlich manchmal ganz gerne. Ich, hab, ich mir fällt schwer über Lyrik zu sprechen. Manchmal
1: spüre ich Lyrik. Ich spüre, das ist eine Reihe vom ja. Lesebühnenautor Michael Ebel. Ja, ja.
2: Naja, also ich ähm, ähm, ich finde jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, finde ich das Buch nochmal besser. Ich bin eigentlich also mit gemischten bis negativen Gefühlen hierher gegangen, aber irgendwie fühle ich mich jetzt.
1: Jetzt gehst du mit neutralen nach Hause. Nee, jetzt
2: äh, auch mit mit lieben lieben Gefühlen.
0: Ich habe mir auch schon vorgestellt, ähm, was ihr beide äh, gegen das Buch sagen würdet Sehr und gut. dass ich das ein bisschen ver vielleicht verteidigen muss. Äh, und äh, ich, ihr habt beide ungefähr das gesagt, was ich gedacht hätte. Und äh, <lacht> <lacht> ihr habt es aber ihr habt es aber viel besser gesagt. Und äh, ich fand das eine richtig schöne, ein richtig schönes Gespräch. Ich möchte gerne ab jetzt immer mit euch zusammen über meine <lacht> Lieblingsbücher sprechen.
1: Oh, ja, wir hoffen, wir hoffen, haben es hier nicht kaputt geredet. Es ja. gibt ja immer diese verschiedenen Leseerwartungen auch. Und ich glaube tatsächlich, Nefeli hat es auch schon mal gesagt, dass, ne, dass du sehr gerne an den Charakteren dran bist. Genau. An so echten, komplexen Charakteren und dass die Sprache für dich dann auch wichtig ist, aber unter Umständen zweitrangig. Ne? Und du liebst den Krimi-Plot. Nee, das stimmt nicht. Das <lacht> ist, das ist Blödsinn. Ähm, ich interessiere mich aber tatsächlich ganz oldschool ähm, für ausgedachte Figuren und Handlungen. Mhm. Aber natürlich mit einer Sprache. Und ich, ich bin nicht so ein Fan von Prosa literarischen Essays ähm, Autofiktion und so weiter aber da gibt es auch immer Ausnahmen ja. also Hiromi Ito fand ich super ja. und das hier fand ich ähm, zumindest lesenswert also ich bereue nicht das gelesen zu haben also wir drei sagen an,
0: wir drei sagen euch ähm, Jeder fünf eine von sechs von fünf Sternen ja. äh, für 24 Euro im Buchclub Btb Verlag Eures Btb Verlag ja
1: BTB -Verlag. Yo. Yo. also danke Benjamin
2: danke Benjamin
1: und danke Nefeli und danke Piero für die Tontechnik und jetzt ähm, Und
2: danke Anselm Und danke Kaffee.
1: euch
0: allen für die Einladung. Einen zweiten Kaffee. <lacht>
2: Schön.
0: Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, woher kriege ich noch einen Kaffee? <lacht> Natürlich.
1: Tschüss. Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.